0: H-Critique, saison 2, épisode 4, bonjour. Et aujourd'hui, pour ce nouveau numéro d'un podcast enrichi à l'esprit critique, avec de vrais morceaux d'humour pourri, et qui fait du bien à l'intérieur, je suis content d'avoir avec moi autour de cette table, Adrien. Coucou Jean. Alex. Salut Jean. David. Hello Jean. Et notre invité du jour, Tania. Bonjour. Au sommaire de cet épisode qu'on espère plus biologique que synthétique, on commencera par une interview science de notre invitée. Tania, de quoi vas-tu nous parler
1: D'une scientifique nommée Rosaline Franklin.
0: Puis on enchaînera avec un sujet culture. Alex, tu vas nous parler du jeu vidéo Limbo of the Lost. Qu'est-ce que c'est que ça C'est du bon gros blockbuster
2: euh, Alors C'est probablement comme ça que les créateurs le, pr le présenteraient, mais en fait, euh, pas vraiment, non.
0: <rire> euh, mais merci. Et Adrien, quel sujet de société vas-tu aborder bah, Je vais parler d'expériences sociales célèbres, mais très célèbres, hein, et de ce qu'elles nous apprennent et surtout de ce qu'elles ne nous apprennent pas. Et enfin, on terminera par nos rapides coups de cœur. Je peux rien promettre sur le rapide. <rire> <rire> eh bien, comme euh, les plus attentifs d'entre vous l'auront remarqué, il y a une absente aujourd'hui, Maude est malheureusement malade et indisponible. Et... Euh, du coup, euh, du coup, il n'y a pas non plus euh, de chronique histoire, donc vous n'aurez que quatre, très euh, quatre sujets. Voilà, du coup, euh, l'épisode fera peut-être une, une durée euh, standard. <rire> Pour une fois. Par standard,
3: tu veux dire la durée qu'il est censé faire et pas <rire> la durée qu'il fait
0: habituellement. Je, je, je vous laisse libre d'interprétation. En même temps, si vous bavardez autant, on va rattraper <rire> son retard. Hein. Voilà, c'était spécial port... dédicace à Maud. On part tous à Maud et voilà. On l'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Et du coup, on démarre tout de suite avec notre sujet science.
3: Eh bien, bonjour Tania, euh, tu es donc euh, docteur en biologie et vulgarisatrice à la fois sur YouTube euh, via la chaîne, non, je, je dis habituellement bio tout compris, mais en fait c'est Tania Louis, c'est bien non, ça. Elle s'appelait biologie mmh, ouais. tout
1: compris quand il y avait un seul truc dedans et elle est devenue de plus en plus fourre-tout, donc j'ai fini par lui donner mon propre nom, ce qui est plus pratique pour la retrouver facilement.
3: Ouais, c'est très raisonnable. Et aussi euh, vulgarisatrice et médiatrice dans la vraie vie... Euh... Le au contact des gens et tout et tout, ce qui est super cool. Et, mais on aura l'occasion de parler de tout ça dans la deuxième partie de, de, cette, de cette chronique. Euh, tu vas donc nous parler aujourd'hui de Rosaline Franklin, euh, c'est bien ça. Euh, et donc pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots qui était euh, Rosaline Franklin
1: Alors la plupart des gens ne connaissent pas le nom de Rosaline Franklin, oui, je... oui. mais connaissent la molécule sur laquelle elle a, tra elle a travaillé, à savoir l'ADN, rien que ça. Et dont elle a découvert la structure, ce qui était quand même un des grands moments scientifiques du XXe siècle. Mais son nom a été un peu effacé de l'histoire pour plein de raisons qui ne sont pas forcément celles auxquelles on pense en premier. Mais donc c'était une grande chercheuse qui a mmh. mené ses travaux dans les années 40-50.
3: Ok, alors si je ne me trompe pas, si tu as choisi de nous raconter euh, son histoire, euh, c'est entre autres pour débunker certaines choses qu'on raconte habituellement euh, et qui sont un petit peu approximatives. Euh, mais du coup, pour ceux qui ne, qui ne connaîtraient pas ce qu'on raconte habituellement, est-ce que tu peux nous, euh, nous parler de, euh, de l'histoire habituelle de...
1: ouais, L'histoire qu'on raconte en général à propos de Rosalind Franklin pourrait se faire avec un petit bruit de violon désespérant en arrière-plan L'idée générale, c'est que c'était une chercheuse brillante qui a travaillé dans un laboratoire exclusivement masculin pour identifier la structure de l'ADN et qui s'est fait voler ses résultats par ses collègues masculins qui ont ensuite obtenu un prix Nobel pour sa découverte après sa mort à elle et ne l'ont pas du tout remerciée dans leur discours où euh, toutes les honneurs qu'ils ont pu avoir par la suite n'ont jamais été prétexte à mentionner son nom. Voilà, donc l'histoire c'est qu'elle a fait un super boulot, qu'elle s'est fait voler par des hommes qui ont eu un Nobel à sa place. C'est un peu caricatural, mais c'est ce qu'on entend en général.
3: Ok. Euh, mais alors, du coup, euh, euh, peut-être avant de rentrer dans le, dans le détail, resituer un petit peu le, le contexte. Euh, la, la découverte de la structure de l'ADN, c'était très important, Ces recherches étaient très importantes. Pourquoi euh, euh, Comment Qu'est-ce qui se passait tout et tout.
1: Alors en gros, si on, on prend un peu un prisme histoire des sciences, la première moitié du XXe siècle, c'est une période de physique c'est le développement de la bombe nucléaire, hein, notamment de toute cette période-là. Et la deuxième moitié du XXe siècle, c'est euh, l'apogée de la biologie, et notamment de la biologie cellulaire et moléculaire. Parce qu'en fait, bah, la biologie, c'est une science relativement récente. Mm -hmm. Et une des grandes découvertes de la biologie, ça a été de se rendre compte que l'information génétique est portée par une molécule qui s'appelle l'ADN. Et ça a été euh, assez controversé jusqu'au début des années 50. Hein. L'identité de la molécule qui portait l'information génétique... Et évidemment, euh, caractériser la structure de cette molécule est devenu très intéressant quand on a compris son rôle. Et donc on a été à peu près sûr que l'ADN portait l'information génétique au début des années 50, et la structure est sortie début 1953. Donc ça a été extrêmement rapide. Et bon, c'était suffisamment important comme découverte pour mériter un prix Nobel. Mais tout ce qu'on entend aujourd'hui sur les thérapies géniques, les outils moléculaires comme CRISPR, Cas9, etc., tout ça découle du fait qu'on ait compris la structure de la molécule d'ADN et donc qu'on ait pu l'étudier par la suite.
3: Carrément. Puis de, de l'autre côté, je crois qu'il y avait aussi euh, tous euh, euh, les débats autour de la synthèse moderne en biologie évolutionniste euh, où ça, ça joue aussi un rôle assez capital. Euh. Euh,
0: je ne sais pas de quoi tu parles. <rire> <rire>
3: euh, en gros, bah, le fait de fusionner euh, tout ce qui était... Euh, évolution, Darwin, sélection naturelle, ouais. avec un mécanisme de l'hérédité. Et ce mécanisme de l'hérédité, bah, comme ah, Daniel l'expliquait, euh, bah, euh, son, son, son support, ouais. c'était le. On, on se rendait DN. compte
1: qu'il y avait des informations dont les gens hé -hé héritaient d'une génération à l'autre, mais on ne savait pas par où elles passaient et donc quel était exactement le moteur de l'évolution. On savait qu'il y avait des variations qui apparaissaient, mais comme on ne savait pas dans quoi. On ne ah savait oui, pas quelle oui, était oui. la nature des variations en question. Oui, tout, tout voilà. ce qui
0: est mutation, euh, du coup, euh, ça. Ça, tant qu'on n'a pas d'ADN, effectivement, on ne peut pas imaginer le ah,
3: On avait, euh, il y avait le Mendel, etc. Enfin, même si Mendel, sur le moment, il n'a pas eu tant d'impact que ça. Mais le,
0: mais le... Et surtout, ouais. Grégoire
1: mmh. Mendel, c'est quand même déjà fin du 19e, quoi. Enfin, ouais, deuxième en deuxième partie mmh. du 19e, ce n'est pas je, si je, vieux. Je, je mmh.
0: ne sais pas ce qu'il a découvert. <rire> c'est un
1: moine qui a beaucoup joué avec des petits pois, euh, ah, qui oui, a croisé des variétés de petits pois et qui s'est rendu compte que certaines caractéristiques des petits pois étaient héritables mais avec des proportions qui variaient selon les générations qui l'a amené à supposer l'existence d'unités d'information qu'aujourd'hui on appelle les gènes parce qu'on sait ce que c'est, ah. mais qui, pour lui, correspondaient au support d'une caractéristique. Par exemple, la couleur du petit poil, le fait qu'il soit lisse ou ridé. Il s'est rendu compte qu'il y avait des blocs d'information, mais il ne savait pas du tout quels étaient ces blocs. Et en fait, on a quand même réussi à élucider la structure de la molécule correspondante moins d'un siècle après, ce qui est une belle prouesse.
0: D'accord. Ok.
3: Alors du coup... Euh, je, je nous est fait disgrisser. Disgresser. Euh, euh, disgresser, pardon. Euh, mais euh, revenons un petit peu à Rosaline Franklin. Euh, du coup, bon, elle a été amenée à travailler sur, euh, sur l'ADN. Donc, dans quel contexte euh, Parle-nous-en un petit peu, peut-être. Euh... Oui,
1: alors, pour euh, replacer un peu tout ça euh, dans l'ordre, Rosaline Franklin est née en 1920 mm -hmm. dans une riche, mm -hmm. bien plus, plus que bourgeoise, euh, famille juive de Londres. Donc, euh, elle a fait sa thèse à la fin des années 30, en pleine Seconde Guerre mondiale, ce qui n'était euh, pas le contexte le plus simple pour travailler. Et elle s'est retrouvée dans un premier temps à travailler sur la structure du charbon.
3: Mmh.
1: Alors Un sujet que je m'abstiendrai de vous expliquer, parce que je n'y comprends clairement pas grand-chose, hein, c'est assez compliqué. Mais euh, elle avait choisi ce sujet-là pour contribuer à l'effort de guerre. Mmh. Voilà, sa famille était très, très engagée politiquement, elle a accueilli des réfugiés juifs pendant toute la Seconde Guerre mondiale, et pour placer un peu le tempérament de Rosalind Franklin, pendant qu'elle faisait sa thèse, euh, c'est la période où l'Angleterre était très très régulièrement bombardée par euh, les nazis. Et bien, elle, sa fonction, c'était de sortir pendant les bombardements pour aller s'occuper des gens et évacuer les personnes qui étaient bloquées dans leur logement à cause de, des bombardements. Quoi. Voilà. Donc euh, ce n'était pas une, du tout une petite femme fragile qui se laissait faire, ce que peut laisser croire l'histoire qu'on entend généralement à son propos. Et en fait, pendant cette période, donc pendant sa thèse, elle a rencontré une chercheuse française. Mmh. Ce qui fait que dès qu'elle eu fini sa thèse, elle est venue faire de la recherche en France. Ce qui a aussi beaucoup influencé la suite de sa carrière, parce que c'est là qu'elle a appris la technique qui lui a permis de travailler ensuite sur la molécule d'ADN. Et elle a fini par revenir en Angleterre, parce que bon, c'était quand même son pays, elle était très très proche de sa famille. Et en fait, elle cherchait vraiment n'importe quoi comme sujet de recherche pour retourner mmh. en Angleterre, parce qu'elle voulait avoir un travail avant de rechanger de pays et elle a eu une bourse pour aller travailler dans un laboratoire sur la structure des protéines. Et en fait, elle a négocié quelques mois de plus pour finir ses recherches en France, et quand elle est revenue, on lui a appris que son sujet de recherche avait changé. Voilà, donc elle s'est retrouvée à travailler sur l'ADN, alors que ce n'était pas ce pour quoi elle avait été recrutée à la base, bah, simplement parce que c'est la période où on commençait à se rendre compte que l'ADN était sans doute le support de l'information génétique, et le responsable du laboratoire a eu la très bonne intuition de se dire « en fait, c'est sur cette molécule-là qu'il faut qu'on travaille ». Voilà, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à travailler sur l'ADN, pour trouver un emploi, pour revenir en Angleterre.
3: Le sujet à la mode de l'époque, en mode euh, « euh, maintenant c'est le ouais. nano, tout doit être nano euh, ». C'était <rire> ADN à l'époque, mais... voilà. Mais, mais... c'était
1: vraiment dans les premiers laboratoires à travailler aussi sérieusement sur cette molécule-là, en tout cas pour ce qui est d'identifier sa structure.
3: Et du coup, quand elle arrive là-bas, ça se passe comment euh...
1: Alors c'est c'était quelqu'un avec un assez fort caractère, mais qui en même temps était prête à relever un peu tous les défis scientifiques, donc que ce soit sur les molécules ou l'ADN, pour elle, ça ne changeait pas fondamentalement grand-chose. Ce qui a changé beaucoup, c'était de passer de la France à l'Angleterre, mm -hmm. parce que, ben, alors, on peut se, se glorifier un peu de ça en tant que Français, à l'époque, les femmes étaient beaucoup mieux intégrées dans la vie scientifique en France, et notamment à Paris où elle avait travaillé, mm -hmm. qu'à Londres. Donc, elle est passée d'un espèce d'environnement où tout le monde était très cultivé, où elle était très bien intégrée, tout se passait très bien avec ses collègues, à un endroit où elle s'est retrouvée un peu plus mise à l'écart en tant que femme.
2: Jean, tu avais une euh, question Oui,
0: j'ai une question. Justement, le prix Nobel de Marie Curie, je ne sais plus, c'est antérieur C'est antérieur. Oui, donc il euh, y avait effectivement toute cette notoriété. De... Bon, Marie
1: Curie avait dû batailler <rire> ouais. pas mal, voilà. mais... mais du coup, Fortement, ça avait installé ça avait Elle installé avait des le terrain, euh, voilà, clairement, ça. parce que du coup, Rosaline Franklin allait mmh. manger tous les midis à l'ESPCI, qui est l'endroit où Pierre et Marie Curie avaient travaillé sur le radium. Donc c'était exactement le même milieu ouais. intellectuel que celui où avait évolué l'écurie avant. Okay. Voilà. Donc ça, elle a eu euh, un espèce de paradoxalement, un espèce de choc culturel en retournant dans son pays d'origine où on lui a bien fait sentir que euh, bah, elle était une femme et qu'elle n'était pas intégrée au même type que les autres chercheurs. Euh, elle travaillait quand même dans un endroit où il y avait deux endroits pour manger, dont un qui était non mixte et réservé aux hommes. Voilà, ça, ça pose un peu l'ambiance ouais. du ah, truc. Ouais. C'est comme ça partout à l'époque, hein, mais euh, voilà, par rapport à ce qu'elle avait vécu juste avant en France, ça changeait radicalement d'ambiance.
3: Et puis, je crois qu'il y avait aussi des, euh, un souci de délimitation du périmètre de, de, euh, oui, qui devait grande, faire quoi. Oui, une grande réussite <rire> managériale. Ouais.
1: C'est-à-dire que dans le laboratoire qu'a rejoint Rosaline Franklin, il y avait une personne, donc Maurice euh, Wilkins, qui avait déjà un peu fait on va dire, les manips préliminaires pour se rendre compte de ce que ça pouvait donner de travailler mmh. sur l'ADN, et qui avait lui-même convaincu le responsable du laboratoire que c'était un sujet intéressant. Le responsable du laboratoire, John Randall, avait dit à Wilkins qui superviserait les travaux sur l'ADN, et parallèlement, avait dit à Rosaline Franklin qu'elle serait en charge des travaux sur l'ADN avec uniquement un doctorant.
0: Ah. Voilà, donc ça commençait déjà à faire bien. Il n'y a, y a personne en dessous. Mais... Donc il y avait déjà ça,
1: et en plus quand Rosaline Franklin est arrivée au laboratoire, Maurice Wilkins était en vacances. Donc euh, quand ils se sont vraiment rencontrés, bah, lui était déjà là depuis plusieurs euh, mois, voire années, et elle était déjà installée depuis plusieurs semaines. Ils n'ont pas eu l'occasion de mettre les choses au point avant de commencer à travailler. Donc c'est déjà une histoire qui part bien. Enfin, la, voilà, la, y a pas...
3: la meilleure manière de créer une bonne ambiance, tout, tous les de, gens, meilleurs diront, amis du monde. La...
1: Bah, au début, ce n'était pas si mal, euh, parce qu'en fait, c'était deux personnes qui avaient énormément de points communs, leurs centres d'intérêt, leurs opinions politiques, etc., mais qui n'avaient pas du tout le même caractère. C'est-à-dire que Rosaline Franklin, pour le résumer rapidement, était très rente-dedans. Voilà. Euh, C'est sans doute lié à son éducation, mais même par rapport au reste des gens de sa famille, elle était reconnue comme ayant un très très fort caractère. Euh, elle raconte dans ses lettres à sa famille qu'elle s'amusait à se disputer avec les marchands en France parce qu'elle trouvait qu'elle parlait mieux français quand elle était énervée. Voilà, ça pose un <rire> peu le... <rire> le personnage. Donc quelqu'un qui avait tendance à être très euh, franche, et s'il y avait un souci, elle allait le dire et elle n'allait pas... Euh laisser passer quoi que ce soit. Aucune indulgence, quoi, vraiment. Alors que Maurice Wilkins c'était quelqu'un de beaucoup plus timide, un peu réservé. Et ce qui fait que, en fait, cette espèce de situation de conflit n'a jamais été réglée. Parce qu'elle aurait vraisemblablement bien mis les choses sur la table, mais lui, n'avait pas trop envie d'en parler. Donc okay. ça s'est enlisé petit à petit, gentiment, pendant des mois, voire des années. Et l'ambiance n'était pas folichonne. Ouais,
3: ok. Et puis, je crois qu'il y avait aussi des, euh, des différences en termes d'approche de, de la science, d'approche de ce qu'il de qu devait faire.
1: Ouais, bah quand je disais que Rosaline Franklin n'était pas du genre à laisser passer quoi que ce soit, c'est aussi vrai dans sa façon de travailler. C'est-à-dire qu'en en fait, je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs qui, s'ils avaient obtenu les mêmes résultats qu'elle, auraient tiré des conclusions beaucoup plus rapides. Mais bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle travaillait avec une technique qui s'appelle la diffraction au rayon X, mmh. qui est un espèce de casse-tête infernale qui permet de déduire la structure de molécules qu'on n'est pas capable de voir. Mmh. Donc euh, tout, tout est très indirect, c'est-à-dire que concrètement, on bombarde les molécules avec des rayons X, les atomes des molécules renvoient les rayons X dans plein de directions différentes, mmh. on récupère tout ça sur une plaque photographique, comme si on avait projeté de la peinture, mais on a projeté des rayons X, et en fonction de la forme qu'on observe, on essaye de reconstituer la disposition des atomes qui ont renvoyé ces rayons avant. Mmh. Ça demande des calculs mathématiques horribles ouais. à une époque où il n'y a pas d'ordinateur pour faire les calculs mathématiques horribles, donc ils doivent être faits à la main. Donc c'est une technique qui est difficile à mettre en place expérimentalement et qui demande beaucoup d'interprétation ensuite. Et Rosaline Franklin était reconnue pour être particulièrement bonne sur la partie expérimentale. Elle obtenait des clichés vraiment beaucoup plus beaux, beaucoup plus propres que la moyenne. Mais bon, ensuite, ces clichés font pas tout, quoi. Il y a quand même tout le travail d'interprétation, et selon la façon dont on a bombardé la molécule, on récupère pas la même photo à la fin, etc. Et euh, elle, elle voulait être absolument sûre de ses conclusions. Donc elle refaisait les expériences beaucoup de fois, elle refaisait les calculs, etc. etc. Et il y a sans doute pas mal de gens qui auraient conclu plus vite qu'elle en se disant, bon, ça va globalement dans cette direction-là. Elle, elle avait besoin d'être absolument sûre elle-même avant d'aller plus loin, alors que Wilkins, justement, avait dit, non, bon, la plupart des résultats vont dans le même sens, c'est à peu près sûr que la forme ressemble à ça. Et bon, de fait, ça a un peu causé des frictions au sein du laboratoire, parce que de temps en temps, il y avait des résultats contradictoires, et Rosaline Franklin ayant un tempérament pas du tout taquin, elle s'amusait à afficher des posters pour dire « la théorie, machin truc, est déclarée officiellement morte », alors que c'était celle que défendait son propre collègue. Enfin bon. Elle n'a pas elle-même contribué à apaiser les tensions. <rire> tout ça n'a pas duré longtemps hein, parce qu'elle est arrivée au début de l'année 1951 et la découverte a été faite en 1953 et elle est partie dans la première moitié de l'année 1953 mais deux ans et demi quand ça ne va pas au quotidien ça peut être déjà une bonne période à passer ouais,
3: ouais euh, j'imagine euh, alors le, le bon vieux conflit entre expérimentateur et modélisateur euh, au final euh, que... euh, alors est-ce que euh, tu ah, peux Alex. Parce que Wilkins Pardon. était plus un modulateur, lui, c'est plus un mathématicien
1: bah En fait, ils étaient tous les deux euh, expérimentateurs. et un, Ils étaient plus euh, dans l'interprétation des données directes. Il y a effectivement euh, toute une approche de modélisation euh, pure par rapport à la découverte de la structure de l'ADN, qui est plutôt celle de Watson et Crick. Mmh. Donc, ils sont les deux noms qu'on associe en général à la découverte de l'ADN. Hein, parce qu'on peut dire que Wilkins a volé les données de Franklin. Ce n'est pas son nom à lui qui est passé dans l'histoire. En fait, les trois personnes qui ont eu le Nobel pour... Mmh. Alors, entre autres, pour la découverte de la structure de l'ADN, parce qu'il n'y a pas que ça dans l'intitulé du Nobel, c'est un peu plus large, ce sont Wilkins, Watson et Crick. Donc Watson et Crick, c'était deux chercheurs qui étaient aussi à Londres à l'époque, dans un laboratoire concurrent mais financé par la même structure. Donc il y avait quand même des, des passerelles entre les deux, qui eux travaillaient sur la structure de l'ADN avec une approche vraiment purement basée sur l'interprétation des données d'autres laboratoires. Et effectivement, les deux approches étaient hyper complémentaires, ça explique sans doute pourquoi ils ont trouvé aussi vite, parce que d'un côté il y avait des gens qui généraient beaucoup de données, mmh. et de l'autre côté des gens qui réfléchissaient à partir de toutes les données, en n'ayant pas à perdre de temps à faire les expériences eux-mêmes. Donc euh, ça a été assez efficace, parce que d'un côté il y avait des données, et de l'autre des gens qui réfléchissaient à comment modéliser une structure à partir de ça. Et en fait, contrairement à ce que on retient l'histoire de euh, caricaturale dont on lui a volé ses données, les deux équipes travaillaient relativement ensemble. C'est-à-dire que quand Watson écrit Crick avaient des idées de modèles, il y en a plusieurs dont ils ont discuté avec Rosaline Franklin et Maurice Wilkins pour voir si ça collait avec leurs données ou pas. Ça, ça communiquait quand même pas mal. Après, il y a effectivement des informations qui sont passées dans un sens euh, des expérimentateurs aux modélisateurs sans que tout le monde soit au courant dans l'histoire. Mais c'était pas deux labos en concurrence qui ne se parlaient pas du tout. faut pas le voir comme ça.
3: Ok. Euh, et du coup, euh, qu'est-ce qui a fait, quand euh, ce Nobel est arrivé, qu'elle euh, euh, qu ne, ne soit pas dans l'équipe, etc. J'imagine qu'elle était partie. Euh, mais, Alors oui, euh, en fait, il
1: ouais. y, y a eu plusieurs choses. La première, c'est qu'on ne remet pas les Nobels à titre posthume, mm -hmm. et que Rosaline Franklin était décédée entre-temps. Elle est morte à 37 ans, hein, donc ça, ça, elle a fait beaucoup de choses dans sa carrière en très peu de
0: temps. Mm -hmm. les, euh, euh, juste ne pas, curiosité, elle, elle est morte de quoi
1: D'un cancer des ovaires. Ah. Bon, on ne sait pas s'il est lié au fait qu'elle a manipulé des rayons, rayons X, X sans X. précaution pendant 15 ans, ou au fait que dans la population juive ashkénaze, il y a une mutation génétique qui favorise ce type de cancer en plus. Donc c'est vraisemblablement le cumul des deux, parce que normalement ouais. 37 ans ça fait tôt ouais. pour un cancer. Ouais. Ouais.
3: Ouais. Elle n'a pas vu voilà. toutes les chances de son côté, malheureusement. Ouais. Bah et ouais. en plus, ouais. même,
1: ah, même à l'époque où les, les précautions expérimentales n'avaient rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, il y avait quand même Marie Curie qui était passée ouais, par bah là, oui, et, hein, et par rapport à vrai. la radioactivité. Mmh. Et Rosaline Franklin était euh, connue pour prendre vraiment aucune précaution. Même les autres chercheurs ah ouais. de l'époque trouvaient <rire> qu'elle vraiment elle ne faisait pas gaffe.
0: D'accord, elle était méticuleuse, mais sur, sur certains sujets. Mais quoi. pas sur sa santé
1: à elle et sa protection à elle. Quoi. Okay. Mais bon, voilà, donc elle était, elle était décédée avant que le mmh. Nobel soit remis. Donc de toute façon, elle n'aurait pas pu l'avoir. En fait, la personne qui, à mon avis, aurait dû être sur ce Nobel et ne l'a pas eu, c'est l'étudiant en thèse qui a travaillé avec Rosaline Franklin pendant toutes ces années-là, et qui, lui non plus, n'était pas dans le prix Nobel, alors que pour le coup, il était toujours vivant, et qu'il avait contribué à peu près autant qu'elle à la réalisation des expériences.
0: Oui, voilà. il s'appelle comment euh... Alors, il
1: s'appelle Raymond Gosling. Okay. et euh, personne ne connaît son nom c'est encore pire que Rosaline Franklin bah <rire> et sa thèse entre, écartelée entre Rosaline Franklin et Mo Maurice Wilkins c'est tellement bien passé qu'il a arrêté la recherche après
2: voilà. <rire> donc en fait je
1: pense que la personne qui a le plus souffert dans cette histoire en termes de carrière <rire> c'est <c> lui, <rire> lui. Ouais, donc c'est bien d'avoir l'occasion d'en parler un peu aussi, mais voilà. justice
0: donc, pour Raymond Gosling <rire>
1: Et voilà, donc Rosane Franklin n'a eu le Nobel pour ça, mais le vrai problème, c'est pas tant qu'elle ait eu le Nobel que le fait que euh, sa contribution n'ait pas été reconnue. Mmh. C'est-à-dire que des personnes intellectuellement honnêtes l'auraient à minima citée dans le discours. Mmh. D'ailleurs, il y a une personne avec qui elle a travaillé ensuite sur un autre sujet qui a eu un Nobel euh, 20 ans après sa mort et qui, lui, l'a remercié spontanément tout de suite. Quoi. Donc, euh, voilà, la moindre des choses, c'est quand on sait qu'il y a quelqu'un qui a l'origine de l'ensemble des données expérimentales mmh. qui ont permis de conclure... On ne va pas juste minimiser son rôle en disant que c'était une bonne technicienne. Ce n'était pas le cas. Ouais, elle, était, elle était beaucoup plus impliquée que ça à l'époque.
3: Et euh, justement, ces, ces données, euh, elles ont juste servi à ça Elles ont été euh, reconnues par ailleurs euh... enfin, je, je connais un peu la réponse. Par... <rire> tu as le droit d'orienter
0: la question. Ouais. Euh, par une
3: publication, par exemple oui, ouais. voilà,
1: C'est une des choses qui ne va pas dans l'histoire qu'on raconte ouais. d'habitude, qui est qu'on lui a volé ces données c'est qu'en fait, on ne lui a pas volé. Parce que quand on vole quelque chose à quelqu'un, par essence, cette personne n'a plus accès à ce qu'on lui a volé. Euh, Rosaline Franklin, elle est partie du laboratoire où elle travaillait en 1953, à peu près au moment de la publication de la découverte de l'ADN. Donc elle a, de façon tout à fait normale, laissé son travail aux personnes qui sont restées sur place dans l'équipe. Voilà. C'est assez logique qu'elle ne parte pas avec tout son travail qui a été financé par le laboratoire. Les informations sont restées à oui. l'endroit qui les avait payées. Voilà. Donc, elles ont pu être récupérées par euh, Wilkins qui, lui, par contre, les a transmises à Watson et Crick sans prévenir et sans demander d'autorisation. Ouais. Ça, c'est un peu vaseux. Mais ceci dit, dans la fameuse euh, édition de la revue Nature où il y a eu la publication de Watson et Crick sur la structure de l'ADN, donc celle qui est vraiment à l'origine du Nobel, il y avait aussi une publication de Maurice Wilkins et une, population, une publication de Rosalind Franklin et Raymond Gosling, ensemble. Donc, il y avait trois publics. Trois publications, trois papiers scientifiques dans la même revue. Elle n'a pas été écartée là-dessus. Ouais.
3: Nature qui est la revue prestigieuse par excellence pour, pour les publications scientifiques. Jean. Oui, Jean.
0: Mais, mais du coup, est-ce qu'on sait comment est-ce qu'elle a réagi à l'annonce de cette découverte par euh, Watson et Crick Est-ce qu'elle est que elle, elle a fait le lien avec le travail qu'elle avait effectué Est-ce que pour elle, ça semblait pas bah Non, ils l'ont trouvé en demandant genre. Euh, en fait, gens.
1: justement, euh, comme les deux laboratoires travaillaient de façon conjointe, elle, ça l'a pas du tout surprise qu'ils arrivent à ce résultat-là, puisque les deux labos sont arrivés au même résultat en même temps, à peu de choses près. Quoi. Donc c'était assez cohérent. Par contre, elle ne savait pas que certaines de ces données à elle avaient été obtenues par Watson et Crick et que ça les avait aidés dans leur raisonnement. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a deux sources qui ont récupéré des informations de Rosaline Franklin et qui les ont transmises à Watson et Crick sans jamais lui dire ou lui demander son avis à elle.
0: Oui, ce... Normalement, dans, la, dans la, la recherche, ça se fait de dire euh, « Écoute, on te prend cette donnée, euh, nous, ça nous aide pour réfléchir, on en a besoin. Euh, » bah Si, si, ça si se des passe. équipes
1: collaborent, euh, ouais. travaillent ensemble, ce qui était quand même globalement le cas, ouais, hein, ouais. vu qu'il y avait des allers-retours, il y a des correspondances écrites, hein, parce qu'à l'époque, c'était du papier, c'était pas ouais, du mail, ouais, bah donc... ouais. <rire> ouais. mais il y a des correspondances écrites. Euh... Donc ça se faisait de dire, ben bah voilà, nous nos dernières données c'est ça. Est-ce que c'est cohérent avec vos hypothèses à vous D'accord. Ou à l'inverse, est-ce que vous avez une nouvelle hypothèse qu'il faudrait qu'on prenne en compte pour vérifier si c'est effectivement comme ça, si ce qu'on observe correspond ou pas. Donc ça, ça peut se faire. Euh, le truc, c'est que là il y a eu deux courts-circuits. Il y a bah, Maurice Wilkins qui a récupéré une image qui avait été obtenue par Rosaline Franklin et qui l'a montrée à Watson à un moment clé. Euh, qui a vraiment fini de le convaincre, notamment que la molécule avait une structure d'hélice, ouais, euh, qui ouais. était le, le grand débat, c'est mm -hmm. est-ce que c'est une hélice ou pas à l'époque mm -hmm. Donc il a vraiment réussi à le convaincre que c'était une hélice avec deux brins. Parce qu'il y avait aussi le débat, ouais. est-ce qu'il y a deux ou trois brins Donc, voilà. Et euh, Rosaine Franklin n'a jamais su que Watson avait vu cette photo à ce moment-là. Voilà, ça c'est le okay. premier court-circuit. Mm. Le deuxième court-circuit, c'est que comme je disais tout à l'heure, les deux labos étaient financés par la même structure. Et du coup, les deux labos rendaient des comptes à la structure qui les finançait en donnant des rapports d'activité de où ils en étaient dans leurs recherches. Et une des personnes qui avait ré... de la structure de financement qui avait récupéré un des rapports de Rosaline Franklin l'a donné à Watson et Crick.
0: Voilà. Mais ça, ça c'est le fonctionnement normal
1: Normalement, non. Ça, non. Ouais. Ça, non, parce que les rapports d'activité sont vraiment assez ouais. détaillés. Ouais avec des projets, des futures recherches, des informations encore un peu confidentielles. On ne dit pas la même chose à son financeur qu'à ses concurrents, quand même. Ouais. D'accord. Ah oui, ouais. Et là, du coup, ils étaient censés être dans <rire> une logique
0: concurrentielle. OK. C'est un ça. peu du délit d'initié en mode, je sais ce que fait le voisin. D'accord.
1: Voilà. Et la personne qui a transmis ce rapport ne pensait pas du tout à mal, mais bon, concrètement, Watson écrit qu'on récupérait un bon paquet <rire> de données, puis ce n'est pas juste les données, c'est les données, le raisonnement qui va avec, l'interprétation, toutes les hypothèses l'ensemble de la réflexion en plus des données euh, qui, a, qui est passée de main à main sans qu'elle soit au courant.
0: Et ça, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que ça n'arrivait pas... Le, le, le process non.
3: normal, ça aurait
0: été...
3: Oui, Ça donne lieu à une publication et il cite la publication en question. Là, ah, <rire> il Mais voit... Ou Mais
2: alors, tu... ils à... enfin, il contactent la personne euh, qui euh, accepte de leur donner les données ou pas. Mais et selon au moins, application, et euh, ils sont co ou alors ils sont au moins cités ou remerciés, enfin des choses comme ça. Voilà.
1: C'est ça. Là, oui. là le, le vrai truc, c'est que Rosaline Franklin n'a jamais su qu'ils avaient qui... eu accès à ces données de cette façon-là. Jamais.
0: Et, euh, et euh, juste une question, les processus, c'est les processus, mais est-ce que dans la réalité, ils sont régulièrement appliqués, ou est-ce que c'est courant de les transgresser Ça, où moi, j'en ai. Je pense, idée. Que ça dépend que des labos, courant, et ça ouais.
1: dépend des domaines. Mmh. Euh, mmh. Moi, par exemple, j'ai fait ma thèse sur le VIH, qui est un domaine qui est particulier parce que, contrairement à d'autres, il est bien financé. Et euh, à ce compte-là, j'étais plutôt incité à ne pas du tout partager mes données avec d'autres gens. Parce que c'est extrêmement concurrentiel et que euh, aiguiller oui. quelqu'un sur une piste qu'on n'a pas fini d'explorer soi-même, oui. euh, c'est prendre le risque de se faire court-circuiter. Parce qu'en fait, derrière ça, il y a le fait qu'en science, il y a une prime à la publication si on est le premier à démontrer quelque chose.
0: Et c'était le cas aussi à l'époque
1: Oui, c'était moins, moins intense qu'aujourd'hui, oui. mais c'était déjà un peu le cas. Et euh, du coup, si on est le deuxième à publier quelque chose... Bah c'est quasiment ouais. inutile. Ouais, ouais. Donc, si on est déjà avancé sur une piste, on a quand même intérêt à ne pas donner trop d'informations aux gens d'à côté pour ne pas qu'ils finissent avant mmh. nous, en gros. Mmh.
0: C'est comme sortir un nouveau produit. Euh, si tu sors le nouvel iPhone, tu n'as pas envie qu'il y ait quelqu'un qui sorte le même ouais, euh, c'est exactement
1: après, pareil.
3: Ouais. Et, et ça dépend pas mal des secteurs, comme tu le disais. C'est-à-dire mmh. que... T... En... Robotique, intelligence artificielle, je dirais qu'il y a davantage de la place pour tout le monde. Oui, bah c'est aussi pas, mais c'est le même coup, le produit même
2: effets. C'est assez bien financé en ce moment, donc forcément. C'est ça. Mais non. Bah non, justement, ça produit l'effet inverse. oui, c'est vrai. Il y a un certain partage, etc. Après, c'est quand même, enfin, c'est compliqué. Il y a des problèmes de réplication plutôt dans ce qu'on fait en ce moment. En gros, il y a des publications qui sont et des partages de données de formation, mais c'est pas pour ça qu'il y a forcément une très grande qualité scientifique de ce qui est fait, de ce qui est publié. On a du mal forcément à reproduire les données. Et certains aspects, c'est plus de la. de
3: la. comment dire Du. Euh c'est peut-être aussi bêtement que c'est un, do oui. un domaine plus jeune, avec plus de choses à découvrir. Il y a plus de champs, oui. C'est-à-dire qu'il
0: y a moins de concentration du savoir pour chercher un truc bien précis. Alors que là, j'ai l'impression que ce que tu nous racontais, c'était vraiment... Tout le monde savait qu'il y avait une découverte là, et personne ne savait encore c'était laquelle. Mais, alors bah, que pour la euh, robotique, il y, y a des découvertes partout, du coup. Là, un pour peu...
1: l'ADN, en l'occurrence, c'est tout le monde voulait identifier mmh. la structure ah oui. de la ah oui. même ah oui. molécule. Ah oui.
0: ah. L'objectif que... était clairement établi et unique,
1: il y
2: a quand même une différence également entre des domaines comme la, la biologie. Enfin, c'est une découverte. L'ADN, la il est là, il faut découvrir mmh. sa structure. Il n'y a qu'une seule structure, il n'y a qu'une seule façon de faire. Hein. Enfin, pas, du, forcément seule, pas forcément une seule méthode expérimentale, mais il y, a, il y a une seule réponse. Il y a une seule, en en seule réponse, mmh. voilà. Alors que de l'ingénierie, l'IA, etc., c'est un champ qui est plus ouvert dans le sens où okay. il y a Plusieurs solutions, même des, euh, des solutions, des algorithmes, mais euh, on peut faire un truc intéressant. Puis le voisin peut faire un truc intéressant aussi différemment, et ce n'est pas forcément gênant.
3: Okay. Et, et paradoxalement aussi, je pense que la biologie est très chère, mais pas aussi chère que la physique, où là, c'est tellement cher qu'il euh, ne peut mmh. pas y avoir 50 000 cernes hein, qui soient tous en <rire> <Oui>. concurrence. Euh... <rire> bah, on aimerait bon, bien, mais... ce serait bien. <rire> mais revenons au, au sujet, oui, pardon. désolé pour
0: cette... Non, sur, sur, les, sur les logiques de... Donc euh, clairement, si elle avait su... Elle n'a même jamais su qu'elle s'était fait voler son taf. En fait. Non,
1: elle n'a jamais su que euh, son travail avait pu être visible et servir à ce point-là à d'autres. Mmh. Et d'ailleurs, sa sœur dit clairement que si elle l'avait su, elle l'aurait très très mal pris et elle aurait fait un scandale, quoi. Vu son tempérament très calme, elle aurait fait un scandale.
0: Mais du coup, ça explique d'une certaine manière pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas remerciée, pour ne pas mettre <rire> bah le, je... le projecteur en disant, voilà, c'est elle, elle est morte. Clairement, je, je pense bon.
1: qu'ils avaient bien conscience que ce n'était pas complètement intellectuellement honnête et que revenir à la, remer la remercier, en fait, revenait à admettre qu'ils avaient quelque part triché dans la course à la découverte de la structure mmh. de l'ADN. Mais en le... même temps, elle était décédée entre-temps, il euh, n'y avait plus d'enjeu. quoi.
0: Et Gosling bah Oui,
1: Gosling, oui, 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 mais Gosling l'a... Pas été remercié non plus.
2: Et bah, ça, peut bon, oui, alors il faut tirer, c'est que effectivement, c'est souvent les étudiants en thèse et euh, euh, au-delà des disparités de gens, il y a aussi des disparités de seniorité et que souvent, quand on est euh, étudiant en thèse ou étudiant en tout cours, on se fait marcher dessus euh, par les plus expérimentés et surtout de la bouche ouais. par politique. Ouais, ils se sont fait marcher
0: de dessus avant, donc euh, ils ont le droit.
1: C'est l'argument de Je défense sais. officielle. Eh, hein, non, mais ouais.
0: c'est dans toute la
3: société humaine que tu... mm -hmm. et... De ce que je comprends, elle a fui euh, donc euh, le euh, Kings College. C'est ça. C'était oui, au Kings ça, College tout ouais. ça. Euh, pour euh, entre autres parce que l'ambiance de travail était horrible. Euh, Clairement. Oui. Euh, elle a trouvé une meilleure ambiance euh, oui. après. Oui. Alors
1: ah. c'était beaucoup mieux. Elle a pas beaucoup bougé. Elle allait dans un autre collège de la même université. Alors le, le système anglo-saxon me dépasse un peu, hein, Mais euh, bon. Elle, Moi aussi. <rire> elle a changé de Elle a changé de labo. Elle a changé d'équipe. Et elle s'est retrouvée à un endroit qui, d'une part, était beaucoup plus ouvert euh, par rapport au fait qu'elle était une femme, mmh. euh, qui était moins axée sur euh, les différences sociales. Parce qu'il faut voir aussi que euh, ce qui est expliqué assez clairement, c'est qu'en en entendant Rosaline Franklin parler, on savait qu'elle venait de la bourgeoisie anglaise. Et dans le premier laboratoire, donc celui où elle a travaillé sur l'ADN, c'est quelque chose qui passait assez mal, parce que ses collègues n'avaient pas du tout les mêmes origines sociales. Okay. Et qu'elle le... qu soit prétentieuse ou pas, ça faisait prétentieux de parler de la façon dont elle parlait. Euh, dans le deuxième laboratoire, il y avait plus ce problème de jugement là. Et accessoirement, ses compétences, elle, étaient beaucoup mieux reconnues okay. Parce qu'il y avait toute cette histoire de management où elle était censée être chef, sans être chef pendant les travaux mmh. sur l'ADN. Là, dans l'autre laboratoire, elle a été recrutée pour monter sa propre équipe de recherche. Ouais. Donc là, c'était très clair, c'est elle qui gérait le truc. Et elle avait les compétences pour le faire, parce que c'est ce qu'elle avait déjà fait quand elle travaillait en France avant, voilà, donc de gérer sa propre équipe. Alors, ça entraînait pas mal d'autres complications, parce que du coup, il fallait qu'elle trouve ses propres financements. Ça n'a pas changé depuis les années 50, ouais. c'est <rire> toujours pareil. Mais voilà, ce clairement, l'ambiance de travail n'avait plus rien à voir, et elle était beaucoup mieux reconnue, que ce soit en tant que chercheuse ou en tant qu'individu inséré socialement dans le labo.
3: Et tu disais qu'au final, ses recherches sur la structure de l'ADN n'étaient pas entre guillemets, si centrale dans sa carrière académique. Euh, mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'elle a fait après, euh, sur, ce qui était, euh, sur ce qui était important pour elle euh, ouais, En fait, ce qui, est, ce
1: qui est intéressant, c'est que quand on parle de Rosaline Franklin, on parle de Rosaline Franklin pour la découverte de l'ADN. Et en fait, à l'époque, c'est la seule chose pour laquelle elle n'était pas reconnue. C'est-à-dire que la découverte de l'ADN, c'est trois ans dans sa vie. Hein, c'est 1951-1953. Avant, elle avait passé... Alors pas dix ans, mais plus de cinq ans, à travailler sur la structure des charbons et elle était reconnue à l'international comme experte là-dessus. Mmh. Et ensuite, jusqu'à la fin de sa vie, bon, qui n'a malheureusement pas duré très longtemps, qu'elle est décédée en 1958, elle a travaillé sur la structure du virus de la mosaïque du tabac
0: mmh.
1: et en fait elle a financé ces recherches-là grâce à sa renommée sur le charbon. C'est-à-dire qu'elle allait faire des conférences à l'international pour parler des propriétés physiques des charbons, et ça lui permettait de financer son labo sur le virus de la mosaïque du tabac, mmh. puis d'autres virus ensuite, mais elle a commencé par celui-là. Et euh, elle l'a fini par devenir experte renommée à l'international pour son travail sur les structures des virus. C'est-à-dire que juste avant qu'elle décède, on lui avait quand même demandé une maquette de la structure du virus de la mosaïque du tabac pour la prochaine exposition universelle. C'est quand même un signe de reconnaissance <rire> non négligeable, quoi. Mmh.
3: Et euh, du coup, tu disais que certains de ses collègues l'avaient mentionné pour, euh, dans le cadre d'une remise de Nobel,
1: c'était... Euh... Les... Il y a eu un Nobel pour les, structures de... les premières structures de virus, et notamment de la mosaïque du tabac, qui a été remis, alors, je crois qu'il l'a eu seul, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il l'a eu seul, à Aaron Klug, qui est la personne avec qui elle avait commencé à monter son équipe au tout début de ses recherches. Donc le Nobel est arrivé beaucoup plus tard, parce que globalement, les Nobels arrivent plus tard, hein. mmh. Et puis qu'en plus, il ne recompensait pas juste la structure, il y avait toute une compréhension de mécanismes qui ont découlé du fait d'avoir découvert mis la structure. En évidence,
0: structure ouais.
1: et, euh, et lui, par contre, a euh, tout de suite reconnu l'importance de Rosalind Franklin dans ses travaux. Quoi. Il n'y avait pas, pas de débat. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle a travaillé avec énormément de gens qui ont eu des Nobel, parce que son directeur de thèse, au tout début, a aussi eu un Nobel bon, pour un sujet complètement différent de celui sur lequel elle avait travaillé. Mais du coup, elle a commencé sa carrière en travaillant avec quelqu'un qui a eu un Nobel. Elle a travaillé dans le domaine de la structure de l'ADN avec trois personnes qui ont eu des Nobel. Et quand elle a monté son équipe, une des premières personnes qu'elle a recrutées a ensuite eu un Nobel. Ouais.
3: Hyper classe. <rire>
1: elle, elle y est vraisemblablement pas pour rien <rire> sur les deux derniers <rire> cas. <quoi. rire>
3: bah, du coup, je ne sais pas si euh, on a oublié des choses ou si on a un petit peu fait le... le tour de, de sa vie. Si on a fait le tour, on peut peut-être passer à, à la partie
1: plus ouais, vulgarisation. Euh, je donne juste ouais. une référence pour les gens qui voudraient creuser le sujet, parce que clairement on ne peut pas faire le tour exhaustif de la vie mmh. de quelqu'un euh, en ouais. quelques dizaines de minutes. Il y a une biographie qui s'appelle La Dark Lady de l'ADN, qui est écrite par Brenda Maddox, mmh. et qui est vraiment hyper intéressante à lire, parce qu'elle combine très bien à la fois le côté science et le côté humain
0: mmh. de
1: Rosalind Franklin avec notamment beaucoup d'extraits de correspondance parce qu'elle écrivait à sa famille toutes les semaines. Donc voilà, si vous avez envie de savoir qui était cette personne et ce qu'elle a fait pendant sa vie au-delà des deux petites années passées sur l'ADN, c'est vraiment un livre qui vaut la peine d'être lu.
3: Bah, super cool. Alex,
2: Alex, Alex J'ai tu... une question également, si question. Euh, Vas-y, bien sûr. Déjà, effectivement, Quand on parle d'Oriane Franklin, effectivement, surtout dans l'optique féministe par rapport à la place des femmes oui. de la science, etc., on parle beaucoup d'Oriane de... Franklin avec Watson et Crick. Et finalement, d'après ce que je comprends de, de ça, elle n'a pas tellement travaillé avec le elle a travaillé plutôt avec Wilkins. Ouais. dont on parle pas tellement. Ouais, donc, qui oui. Du coup et euh, en plus même pas. Oui. Tu, donc, tu, tu sais pourquoi on parle parle oui, tout le euh, temps et et ça, ça, ça vient
1: de Monsieur Watson, alors ouais. qui est un charmant personnage.
2: Oui, 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 je sais. Euh,
1: qui a récemment okay. été finalement viré de son université pour avoir tenu des propos génistes et racistes oui, oui. pour ah, la deuxième, ou troisième fois. Ah, c'est un de ceux qui euh, ont euh, la oui, maladie du, oui. du Nobel
0: où les prix Totalement. Nobel deviennent de, de oui. avec un ego tellement démesuré qui commence à partir de voilà, donc c'est
1: une belle personne déjà à la base. Et il a écrit un, un livre pour raconter l'histoire de la découverte de la structure de l'ADN, où en fait, il a dénigré Rosaline Franklin d'une façon extrêmement violente. Et Wilkins lui a dit que ce livre n'allait pas du tout. Crick lui a dit que ce livre n'allait pas du tout. Et Watson l'a sorti quand même. Et en fait, tout ce qu'on a aujourd'hui comme mouvement autour de Rosaline Franklin, comme icône de femme dont on a volé le travail, vient de la réponse à ce livre.
2: D'accord, parce que Watson, c'est ouais. une ordure à ce niveau-là, et voilà, ouais.
1: Et sachant qu'il voilà, ne faut pas considérer... Watson était une ordure, c'est une bonne façon de le dire, je pense, mais il euh, ne faut pas mettre Crick dans le même sac, parce que ouais. pour dire un peu, à la fin de sa vie, quand Rosaline Franklin était en période de rémission de son cancer, bon, il y a eu 2-3 ans vraiment pénibles où elle avait des crises, où ça n'allait pas, etc., elle a quand même vécu chez Crick et sa femme pendant plusieurs semaines. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on va faire d'aller vivre chez son ennemi attitré quand euh, on a un cancer en phase terminale. Donc, euh, voilà, le rapport n'était pas du tout cela. En fait, quand ouais. elle a continué à travailler sur le virus de la mosaïque du tabac, bah, elle a aussi continué à collaborer avec Watson, Crick et Wilkins, mais juste dans un oui, contexte oui. différent. C'est vraiment a posteriori, quand elle n'était plus là pour se défendre, que Watson a sorti un livre clairement diffamant vis-à-vis euh, -vis okay. de son travail à elle. Et c'est pour ça qu'il y a eu des réponses en réaction.
0: D'accord. D'accord. Ah oui, c'est nettement plus complexe comme rapport euh, entre la personnalité, entre les, les niveaux science. sociaux. Mmh. C'est vrai que c'est en général utilisé comme anecdote euh, pour démontrer euh, le non-féminin, enfin le... La, la lutte misogynie, oui. euh, la misogynie du milieu scientifique alors qu'en fait il euh, y a beaucoup d'autres problématiques ça, qui euh, s'entrecroisent mais il y avait effectivement quand même des problèmes c'est bien de... tu as dit quoi, ça
2: était misogyne. Hein. enfin effectivement oui, de... voilà. oui, c'est de... à dire que le, le problème est là
0: mais c'est pas forcément le meilleur exemple quoi. Mm -hmm.
1: non clairement je pense que c'est quoi c'est Jocelyne Bell sur les pulsars oui. qui est clairement là pour le coup on combine oui. le, le... Le machisme et le fait qu'elle était doctorante, donc euh, les, les deux pires paramètres oh, ouais. possibles. Et son histoire, elle est moins compliquée sur le plan humain que celle de Rosaline Franklin, pour le coup.
0: C'est quoi C'est dans les années
1: 80-90 Alors là, j'ai pas les je dates, j'ai pas tout. envie de dire n'importe quoi. Pas, a... Je ne sais pas qui c'est. C'est quel nom Jocelyn Bell. Jocelyne Bell, ouais.
0: Jocelyne Bell que est sur euh, un lobel le sur les pulsars.
2: Euh, J'espère qu que je suis pas Nobel en train de dire n'importe
1: quoi.
0: En plus,
2: il y a une nouvelle ou pas, mais en tout cas, effectivement, ouais. c'était la doctorante de je sais plus trop qui qui a été reconnu pour euh, ses travaux sur les pulsars, alors elle a fait beaucoup de boulot et qu'elle a jamais été reconnue euh, là-dedans. D'accord, okay. je sais plus quand c'était exactement, c'était plus récent que Franklin hein, clairement, mais. Je ne connais pas très bien l'histoire non plus. Mais voilà, que... un,
1: je crois qu'il y a encore une dimension en plus, qui est que c'est elle qui a repéré qu'il se passait quelque chose et qui a ouais. identifié le phénomène à la base. Ce ouais, <rire> n'est pas quelqu'un qui lui a la donné la le sujet, c'est okay. elle qui a repéré qu'il se passait un truc dans ses observations euh, spatiales et qui a dit « il y a quelque chose là
2: bon, ». Elle a fait quasiment tout le boulot, et effectivement elle a été complètement ignorée. D'accord, ok, très bien.
3: Je propose d'enchaîner, euh, merci, c'était super intéressant. Je me souviens qu'il euh, y avait bien longtemps dans un, un organisme qui s'appelait Feu Vidéosciences, euh, <rire> tu, avais, tu avais mené une enquête euh, sur la situation des vidéastes euh, faisant de la vulgarisation scientifique. Il me semble que c'était que les vidéastes. Euh, ouais. Ouais. Et au moment où toi tu vas te lancer en Inde, on va en parler un petit peu euh, après, bah, euh, j'étais je, je, intéressé par le fait que tu nous parles de cette enquête et puis de savoir un peu si les choses ont évolué depuis. Euh, je ne sais pas si tu as des...
1: Oui, bah alors j'ai fait deux enquêtes, une en ouais. 2016, une en 2018. La première portait spécifiquement sur les vidéastes de sciences, la deuxième j'avais élargie aux vidéastes culturels. Mmh. Euh, tout ça vient du fait que quand j'ai commencé à faire des vidéos et à rencontrer d'autres vidéastes, j'avais la sensation qu'on était tous au chômage. Un peu de choses hein. voilà.
3: Ou en thèse. C'est mais... ça, qu'on avait
1: tous plus ou moins lancé notre ouais. chaîne pour euh, trouver un sens et mmh. occuper un peu de, de temps beaucoup trop libre. Mais que ça, ça correspondait au, à une certaine précarité, on va ouais. dire, financière des vidéastes. Et du coup, je me suis demandé si c'était juste dans ma tête ou si c'était vraiment le cas. Et j'ai fait des enquêtes. Et la conclusion, c'est que si vous voulez gagner de l'argent, euh, choisir la stratégie de faire des vidéos, c'est à peu près aussi gagnant qu'essayer de devenir footballeur. Donc ça peut marcher, mais vraiment sur une très <rire> faible minorité de cas. Voilà. Euh, là, sur les vidéastes culturelles, en gros, c'était à peu près 5% des répondants qui gagnaient leur vie grâce à leur chaîne, sachant que la majorité perdent de l'argent.
0: Ouais, bah, faire de, de la vidéo, ouais.
1: même si on ne compte pas le temps de travail, il hein, y a de la de matériel... Euh, de logiciels, etc. D'hébergement,
0: a... etc. Ça, il y a un
1: investissement financier. Donc, la majorité des vidéastes perdent de l'argent ou ont, ont au mieux un bilan financier neutre. Quoi.
3: Jean, tu, euh, une tu, tu
0: as fait une étude sur une période donnée, sur une time-date et... euh,
1: Donc, une en 2016, une en 2018. Et celle en 2018, il y avait quand même 191 répondants, donc vidéastes culturels, où je leur demandais quel était l'état de leur bilan financier.
0: Et il y a une évolution entre les deux dates Non. D'accord.
1: Malheureusement, non. Okay, parce
0: qu'il <rire> qu y, plus plus en, enfin, y a de plus en plus de pubs justement sur des moyens de financement. Et je ne sais pas si ça a un impact ou pas du coup.
1: Alors en fait, le, le vrai impact, c'est plus qu'il y a une diversification des sources d'argent potentiels. Ouais. Donc euh, bon, il y a la pub sur YouTube, mais qui est à part pour les gens qui ont énormément de vues est un peu... dérisoire et de toute façon même pour les gens qui ont beaucoup de vues comme YouTube démonétise de façon un peu aléatoire dès qu'on met un mot-clé qui lui plaît pas ouais, c'est oui, pas un truc ouais. fiable quoi. <rire> Il ouais. euh, y a le financement participatif alors sur Tipeee, sur Utip, etc. Il y a de plus en plus de sites pour le faire aussi. Euh, c'est clairement la source, une des deux sources principales de revenus des vidéastes. La deuxième étant euh, alors, les partenariats, on va dire, parce que c'est rarement des placements de produits pour les vidéos culturelles. Oui, ça, ouais, en ouais. France, en tout cas, ce n'est pas trop des placements de produits. Mais ça va être des partenariats avec des institutions qui rémunèrent pour faire certaines vidéos.
0: Pourtant, j'imagine tellement quelqu'un... Moi, je fais de la science en buvant du Fantamax <rire> <rire>
1: Mais ceci dit, dans le modèle anglo-saxon, si on regarde les vidéos des chaînes de vulgarisation anglophones, souvent, à la oui. fin, il y a un placement de produit.
0: C'est moins un placement de produit qu'une un, annonce officielle de... Le placement de produit, il y a un petit côté dissimulé, alors que oui. c'est généralement... Non, c'est euh...
1: jamais, jamais euh... Ce, ceci dit, y a... passé sous le tapis. Ouais. Il y a eu NordVPN à un moment, ouais. en ouais. France, qu'on ouais. a vu dans beaucoup de, de vidéos.
0: Partout.
3: <rire> Et... <rire> il me semble qu'il y a des règles assez strictes, maintenant, sur YouTube, niveau ouais. placement de produit. On est obligé de l'indiquer. Euh, ça... Il y a un bandeau qui apparaît,
1: un une euh, publication commerciale. Audible,
0: par exemple, le ah. fait beaucoup aussi.
3: Alors, je, je, je sais pas ce qui se passe quand tu le fais pas et que tu es pris, mais... Euh, mais, mais C'est justement
1: parce qu'il y a eu beaucoup de soucis. Alors, pas trop en, dans les vidéos culturelles, mais dans tout ce qui est gaming ou mais cinéma, ah bah ça, oui. Tout ce Donc qui touche aux enfants. Produit produits dissimulés. Quoi. Mmh.
3: Mmh. Et euh, justement, bah, le, le, tu parlais de la situation US euh, par rapport à la situation française. Je me demandais s'il y avait une... Euh, j'ai jamais trouvé ou pas. de stats ah, D'ailleurs, ben... donc je ne peux pas comparer okay. j'en sais rien Jut... euh,
1: après ce qui, est, ce qui est intéressant au delà de ça c'est que le profil des vidéastes n'est pas du tout celui qu'on croit c'est à dire que dans la tête des gens le vidéaste est un jeune adulte qui s'adresse à des ados mm -hmm. donc ça déjà c'est faux en fait euh, les vidéastes sont des gens de 18 à 35 ans qui s'adressent à des gens de 18 à 35 ans ils touchent assez peu les ados ouais. euh, et dans la tête des gens aussi le vidéaste c'est un amateur c'est quelqu'un qui connaît un sujet qui est passionné mais pas c'est tout. Alors qu'en fait, plus de la moitié des vidéastes culturels ont au moins un bac plus 5. Ouais. Donc, euh, sur le est... sujet traité Oui, sur le sujet traité. Donc on, on est quand même très très loin du cliché de l'amateur qui filme tout seul dans sa chambre. De plus en plus, les vidéastes sont en fait des experts qui ont envie de partager des choses et qui utilisent ce moyen-là pour le faire.
3: T'as as une idée du, du, euh, entre de l'augmentation du nombre de vidéastes culturels entre tes deux études J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus, mais je peux me... Non,
1: ça c'est un, un des vrais problèmes pour essayer de faire des stats sur la situation des vidéastes, c'est qu'on n'a pas de liste exhaustive ouais. existante. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et du coup, on, non seulement on ne sait pas combien il y en a et si on est représentatif, mais on ne sait même pas si on a un biais de catégorie. Hmm. Est-ce que dans mes vidéastes de cul culturels, j'ai ouais. plus de scientifiques qui ont répondu que ouais. de cinéma, parce qu'il y a plus de sciences que de cinéma ou juste parce que moi, mon réseau, il est plutôt accès-science, mmh. et du coup, comment je pourrais corriger ces paramètres-là, en fait, comme on n'a pas la liste... Que... réel, on n'en sait rien.
3: Et comme en plus, l'algo de YouTube est très bon pour te maintenir dans un écosystème oui. où tu as l'impression que tu vois la totalité de ce qui existe Alors et où, que... au-delà de ton mmh. horizon, il n'y a rien.
0: J'ai une question. Euh, L'étude que as réalisé, tu as réalisée, tu l'as réalisée pour toi euh, ou tu l'as publiée dans une revue scientifique Alors, mmh. je l'ai
1: réalisée pour moi à la base. Euh, elle est accessible sur Internet et il y a un accès aussi aux données brutes pour les gens qui veulent s'amuser à faire des stats en plus. Yeah. Euh, on parlait de, de féminisme tout à l'heure. Bah, J'ai récupéré le genre du vidéaste dans la deuxième étude, donc il y aurait moyen de regarder les corrélations entre le genre du vidéaste et ce qu'il gagne comme argent, et son nombre d'abonnés, etc. Si on voulait s'amuser un peu... D'accord. Euh, voilà. D'ailleurs, dans les autres clichés, il n'y a, a pas de femmes qui font des vidéos culturelles sur YouTube. Mais en fait, si, un tiers des vidéastes mmh. culturels à peu près sont des femmes, donc euh, mmh. le nombre est beaucoup plus élevé que ce que la visibilité laisse penser.
0: D'accord.
1: On n'est pas à 50-50, mais on a deux tiers, mmh. un tiers, quand même. Je ah oui. pense que si on demande aux gens de citer des vidéastes culturelles, ils ne citent pas un tiers de femmes.
3: Oui, moi je pense aussi. Bon,
1: même moi j'ai besoin de faire un effort conscient ouais. hein, pour arriver ouais. à ça. D'accord, euh... ouais,
3: pareil. Euh, et du coup, euh, tu as décidé de te lancer en, en indépendante. Oui, ça c'est la pour... bonne idée. Pourquoi, comment, euh, <rire> qu'est-ce que tu vas faire euh...
1: bah, Du coup, moi je fais de la vulgarisation, et notamment en tant que médiatrice scientifique depuis la mmh. fin de ma thèse en 2015. Comme tu disais tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé au contact du public. J'ai fait des ateliers avec des scolaires, j'aime beaucoup faire des conférences. Euh, moi, mon public préféré, c'est les familles. Je trouve ça merveilleux quand il y a une famille qui vient à un atelier, parce que je conçois la médiation et ben, la vulgarisation en présentiel, justement, comme un échange. Mmh. Et si mon public est hétérogène, il a d'autant plus de choses à m'apporter et à apporter aux autres mmh. gens qui sont là. Donc euh, voilà, je trouve que les familles, pour ça, c'est merveilleux. Et euh, j'ai beaucoup travaillé avec des chercheurs aussi pour les impliquer dans des projets de médiation, etc. Et ça fait quelques années que je fais ça à temps partiel, parce que ben, j'ai mes activités à côté, je fais des vidéos, je donne des formations, etc. Et là, j'ai décidé de tenter l'aventure, d'essayer de me débrouiller toute seule. Donc c'est un peu angoissant, hein, mais pour l'instant, tout va bien, de voir si mes missions en indépendante peuvent suffire à générer un revenu viable. Alors mon programme a été un peu chamboulé, parce que donc là, c'est signé, j'ai le droit d'en parler, je vais écrire un livre... Mmh. Euh, qui doit être rendu pour la première moitié de 2020, donc qui va pas mal m'occuper.
3: Qui va porter sur si c'est
1: pas. Qui va porter sur la virologie, voilà, parce que je suis virologue mmh. de formation, et donc en parlant de virus, il y aura moyen de parler de Rosaline Franklin et de ce qu'elle a fait sur les virus.
0: Voilà. Carrément cool, vrai, vraie ça vrai, découverte. C'est
1: enfin, ça. Sauf pourquoi elle était déjà reconnue mm. de son vivant, en tout cas.
0: <rire> Désolée.
1: <rire> On a une petite avalanche, mais tout va bien. Donc, euh, voilà, donc ça, ça va m'occuper début 2020 et ensuite ben voilà, je continue à développer j'ai un site internet où on peut trouver un peu tout ce que j'ai fait et voilà. essentiellement je propose des ateliers, des formations, des conférences
3: Ok, euh, quel genre de conférences Quel genre de formation euh... Alors
1: des formations, ben, je suis pas sûre je, je n'ai aucune idée de qui sont les gens qui écoutent votre podcast
3: Nous et... non plus mais... <rire> On a des gens
0: qui nous écoutent Mais oui
1: <rire> J'ai fait, euh, fait plusieurs formations professionnelles pour les doctorants, pour faire des initiations à la vulgarisation scientifique, mm -hmm. par la création d'un stand, par la réalisation de vidéos pédagogiques. Mm -hmm. euh, J'ai récemment contribué à la création d'un escape game pédagogique, donc il y a aussi pas mal de gens qui sont intéressés par des retours d'expérience sur ce format-là. Euh, je fais des ateliers qui peuvent être des ateliers thématiques par exemple sur la tension de surface, une heure d'expérience autour de la tension de surface et je sais que dit comme ça ça a l'air de rien mais la tension de surface c'est absolument merveilleux, voilà. je suis biologiste et j'aime la tension de surface donc euh, ça peut arriver à tout le monde euh, et des conférences donc, sur l'histoire de la virologie, sur la génétique des chats qui est assez merveilleuse, la génétique des oui. pelages de chats, voilà, plein, plein de, de choses, mais en fait si vous allez voir sur ma chaîne Youtube vous verrez que je fais deux types de vidéos des petites expériences et des vidéos de vulgarisation en biologie, mais ça correspond à peu près à ce que je fais aussi en atelier ou en conférence.
3: Des petites expériences qui, euh, ouais, euh, qui ressemblent pas mal à des, euh, des activités qu'on peut faire en médiation, euh, sur des, euh, des stands qui peuvent être des, des, euh, des activités un peu manuelles, etc. C'est est... ça. Ouais. Bon,
1: en fait, mon, mon ouais. un des, des trucs que j'aime beaucoup dans oui. le métier de médiatrice c'est que tous les jours on découvre des nouvelles expériences sympas et qu'en fait il y a une énorme partie de ces expériences que tout le monde peut faire chez soi avec du matériel qui coûte pas cher, qui est facile à trouver. Et euh, comme je trouve ça génial, mais j'ai envie de le partager, donc euh, je fais des vidéos pour présenter des expériences faciles à refaire à la maison. Et euh, ça fait partie des choses qui marchent aussi très très bien sur un stand parce qu'en général quand un enfant a apprécié une expérience, il est très content de la refaire le week-end une fois qu'il est rentré avec ses parents et de l'expliquer très fièrement à tout le reste de la famille. Voilà, c'est quelque chose qui marche bien et j'aime beaucoup le fait que, euh, comme on peut le refaire, ça génère du partage. C'est pas oui. quelque chose qu'on voit qu'une seule fois et qui mmh. s'arrête à la porte de la salle, c'est quelque chose qui continue à vivre après.
3: Ok, bah, merci beaucoup. Peut-être que tu peux nous rappeler l'adresse du site web. Euh... Non,
1: comme je suis très très originale, donc je m'appelle Tania Louis, comme le prénom. Ma chaîne YouTube s'appelle Tania Louis mmh. et mon site internet s'appelle tania -louis Voilà.
3: Parfait. <rire> et euh, peut-être. Euh... Euh, la vidéo le, ou les vidéos, une dans chaque cat catégorie, te, que tu conseilles d'aller regarder en premier euh, sur... euh, Pour
1: les, les petites expériences, donc ça s'appelle les petites manips, euh, ma préférée c'est la lampe à lave. Okay. Comment faire un truc qui ressemble à une lampe à lave pour un budget total de peut-être 1,50€. Il voilà. n'y bon, a pas d'ampoule, hein, je triche sur l'aspect lampe, mais mmh. tout le reste est là. Euh, et sur la vulgarisation, en biologie, peut-être pour commencer, celle qui s'appelle épigénétique et chatons mmh. Il y a des chatons sur Internet, ça marche toujours bien. <rire> <rire>
3: Ben bah super, euh,
0: merci infiniment. Eh bien, merci beaucoup, Tania.
3: Bonjour, c'est Xil. Comme la fois précédente, euh, cet épisode a été un petit peu trop long. On a donc choisi de vous le diffuser en deux parties. La deuxième partie arrivera dans deux semaines dans vos flux RSS et dans vos lecteurs de podcast. Alexandre y parlera de Limbo of the Lost, un jeu vidéo qui tient du ratage, mais un tel ratage que c'est quasiment une expérience artistique, tandis qu'Adrien y parlera d'expérience, elle, scientifique, pas aussi scientifique que l'on aurait aimé. D'ici là, si jamais vous êtes très pressé et que vous voulez immédiatement écouter votre deuxième dose d'âge critique du mois, vous pouvez vous ruer vers notre site web hcritique.fr, ou aller sur mon compte Soundcloud, Xilcast, où vous pourrez trouver immédiatement cette deuxième partie. Ciao à tous